just a moment, I'll invite Johnny forward to come and share our scripture and our message today. Um, you've heard a little bit about them already, but it's Johnny and his wife, Maybeli. They have a daughter named Anna, and she's eight. The two of them basically work as co-pastors of a church in Popayan, Colombia, which is um, a town that I never went to, although I grew up there. Uh, when they started at the church, there were 50 people. When they arrived, it went down to about 25. Within the first four months of their ministry, they had 10 to 12 in the congregation. Now it's been 14 years that they've worked um, that church, and they have over 800 members on a Sunday morning. So many members that they had to divide into two services. So they have a service of 400 and a second service right after at 400. Johnny was telling me earlier that it's funny. In, in Colombia, they usually preach for 45 minutes until they had two services. And then they had to have a strict end time. So now they figured out how to preach for 20. So I told them that would work perfectly for our congregation today. <laughs> Johnny, te invito a venir acá, por favor. I'm going to translate his sermon, so you'll have to be patient with me as I make sure I flip back and forth from Spanish to English, but I'm sure that the word he has to share with us will be very powerful this morning. Test. Gracias. God bless you. God bless you. Es un placer estar aquí con ustedes. Es una enorme bendición conocer a nuestros hermanos en la fe. Eh, asisto a la iglesia presbiteriana desde mis ocho años de edad. A mis doce años hice mi oración de fe por Jesucristo. Y desde, y desde ese tiempo hasta la fecha eh, camino con el Señor. Hablando con un hermano, le, le decía que no conozco otro, otro tipo de iglesia. Y él me decía, y es que no hay otra. And he said, There isn't another kind. <laughs> Estamos muy agradecidos con el Señor y con ustedes por su amabilidad. Porque hemos visto que el idioma no ha sido impedimento para experimentar ese amor y esa fraternidad. Ha sido una experiencia muy enriquecedora para nosotros. Eh, en esta mañana quiero compartir con ustedes una reflexión de la escritura que ha llamado mi atención y tiene que ver con el poder de la palabra de Dios en la esperanza del creyente y quiero invitarles a que leamos eh, primero de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4 I want to invite you to turn to 1 Peter chapter 1, verses 3 and 4. 1 Peter 1, verses 3 and 4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth 
into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you. Amen. Reflexionando en esta escritura y pensando en lo que es la esperanza, venía a mi mente un himno que solemos cantar en la iglesia. Ese himno se llama Cuán gloriosa será la mañana. Y cuando cantamos ese himno y prestamos atención a su letra, en ese himno yo encuentro que hay una enorme esperanza para el creyente. Esa esperanza no necesariamente cuando partamos de esta tierra para estar con el Señor. Sino que tiene que ver con la esperanza con la que debemos vivir. El apóstol Pedro, cuando comienza a escribir su carta, como buen creyente pone en evidencia la necesidad de los hijos de Dios vivir con esperanza. El apóstol Pedro enfoca su mirada en Dios. Porque es allí donde debe descansar la esperanza del creyente. El apóstol Pedro escribe esta carta y al escribirla, él busca que los creyentes también pongamos nuestra esperanza en Dios. Y esa, será la y esa será la única manera en que podremos enfrentar las dificultades y los momentos difíciles de la vida. Una de las preocupaciones que tengo es el hecho de que la gente vive sin esperanza. Ahora, lo, lo, lo duro de este asunto no es que la gente viva sin esperanza. Lo inquietante de este asunto es que esa desesperanza se ha introducido en la iglesia. Y encontramos creyentes viviendo como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué razón descubro esto? Porque cuando estamos frente a los momentos difíciles, nuestra reacción es como aquellos que no tienen esperanza. Ahora, es algo importante tener en cuenta que necesitamos tener una fuente de esperanza. Y esa fuente de esperanza está en la palabra de Dios. Cuando definimos la palabra esperanza, descubrimos que según el diccionario, dice que la esperanza es un estado de ánimo en el cual nos presenta posibles todas las cosas tiene que ver con esa confianza 
tiene que ver con ese buen ánimo tiene que ver con ese enfoque en Dios cuando estoy pasando por momentos difíciles el apóstol Pedro menciona tres cosas que quiero en esta mañana resaltar en primer lugar el apóstol Pedro nos dice que la esperanza del creyente debe ser una esperanza viva esta expresión parece obvia pero no es tan obvia no es tan obvia no es tan obvia por la sencilla razón de que cuando habla de esperanza viva tiene que hacer la diferencia entre algo vivo y algo muerto el mundo vive con una esperanza muerta ¿Y por qué vive con una esperanza muerta? Porque su esperanza está puesta en lo perecedero, en lo que hoy es y mañana no está. Su esperanza está en sus bienes, en su capacidad, en su vitalidad, algo que perece. Cuando el apóstol Pedro nos invita a tener una esperanza viva, nuestra esperanza debe salir de lo perecedero y establecerse en lo eterno. Y en este caso, nuestra esperanza viva es porque Dios habita en nosotros. Él es eterno. Él nunca cambia. Él permanece para siempre. El apóstol Pablo, en alguna ocasión, le dijo a Timoteo que cuidara el buen depósito que en él había sido puesto. Ese gran depósito, ese buen depósito, tenía que ver con la palabra de Dios en la vida de Timoteo la palabra de Dios permanece para siempre las promesas de Dios son eternas las promesas de Dios nos sostienen en medio de los momentos difíciles yo puedo estar tranquilo de que todo va a estar bien porque mi esperanza está en Dios y esa es la diferencia que encontramos entre aquellos que viven sin esperanza y nosotros que tenemos esta gran esperanza en segundo lugar el apóstol Pedro dice que nuestra esperanza es fuente de alegría y es importante entender esto porque no hay mayor cosa que produzca gozo alegría 
más que la palabra de Dios. Esta mañana, antes de venir, estuvimos orando con mi esposa porque nuestra niña está un poquito afectada, está un poquito enferma con la gripa y estuvimos orando pidiendo a Dios que nos ayudara a estar bien para disfrutar de este tiempo y mientras orábamos vino a mi corazón una promesa de Dios yo soy tu sanador cuando encuentro una promesa como esa mi espíritu se llena de alegría porque sé que todo va a estar bien eso es vivir con esperanza eso es estar tranquilo Dios no ha perdido el control Dios no ha perdido la batalla Él sigue siendo Rey él sigue siendo el Señor y no importa la circunstancia yo tengo esperanza que todo va a estar bien amén en la palabra de Dios en el capítulo 27 de Hechos hay una historia muy importante que bendice mi vida es la experiencia que vive el apóstol Pablo mientras es llevado a Roma y mientras van en la barca hay una tormenta que pone en peligro la embarcación todo el mundo asustado angustiado dice la Biblia que no habían comido porque había miedo estaban llenos de pánico el apóstol Pablo sale en algún momento y le dice a todos esta noche he tenido un encuentro con el Señor y Él me ha dicho que nadie va a perecer todo va a estar bien eso es vivir con esperanza cuando tienes una palabra de parte de Dios cuando tienes un encuentro con la Escritura con la palabra de Dios ella te produce esperanza y puedes caminar por encima de cualquier tempestad por encima de cualquier circunstancia en tercer lugar el apóstol Pedro nos dice que nuestra esperanza es una esperanza bienaventurada la palabra bienaventurada tiene que ver con recibir el doble doblemente alegre doblemente feliz doblemente bendecido esa esperanza bienaventurada lo que me dice es que puedo esperar el doble de mi situación adversa así que si está pasando por momentos difíciles hay una doble alegría hay un doble gozo porque Dios no nos deja tal y como nos encuentra en la situación difícil siempre da mucho más de lo que pedimos o entendemos 
la palabra de Dios word of God, en el capítulo 25, in chapter 25 de Hechos 27, verse 25 el, apo el apóstol Pablo dice, Paul says, así que so, anímense, keep up your courage. pues yo creo I believe en Dios God. y sucederá It will happen, como Él me ha dicho as God has told me. en esta mañana. This morning, yo quiero animarlo. I want to animate you all. Porque soy de los que creo I am one of those who que vivir con esperanza to live with hope nos posiciona puts us in a para un mejor futuro. For a soy fruto I am fruit de vivir of live con esperanza. Of one who lives with hope. Cuando venía para acá, When I came here, entendí I understood que no hay nada que le dé más fuerza. That there's nothing that gives no hay nada que te dé mayor vitalidad. There's nothing that gives us more vitality. No hay nada que te ponga en perspectiva de lo nuevo de Dios que tener esperanza en que todo, en que todo va a estar bien. Quiero terminar en esta mañana leyendo Romanos capítulo 13. Romans chapter 3. Romanos capítulo 15. Ah, verso 13. Dice la Escritura, le pido a Dios, the word of God says, fuente de esperanza, the God of hope, que los llene completamente fill you all completely, de alegría y paz, with joy and peace, porque confían en Él. Because you trust in him, Entonces, so, de esa manera, in this way, rebosarán you will de una esperanza of a hope, segura sure, mediante el poder By the power del Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. Quiero invitarle en esta mañana I want to invite you this morning que reflexionemos that we all reflect en lo que Dios nos ha hablado en el día de hoy. Cierre sus ojos, por favor. Close your eyes, please. Señor, te damos gracias. Lord, we give you thanks. Tú eres la fuente de nuestra esperanza. You are the source of our hope. Te amamos, Jesús. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. We love you, Jesus. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Señor, yo presento cada vida delante de ti hoy. Lord, I present every body here in front of you. Señor, tú conoces la necesidad de cada persona. Lord, you know the needs of every person here. Muchos que están aquí. Many that are here. Posiblemente han perdido esperanza. Have possibly lost hope. Han perdido la esperanza en su familia. They've lost hope in their own families. En sus hijos. In their children. En su salud. In their health. En situaciones que día a día tienen que enfrentar. Situations that every day they have to Yo te pido en esta mañana, I ask you this morning, Espíritu Santo, Holy Spirit, trae esperanza bring hope a nuestros corazones. To our hearts. 
Señor. Lord, Gracias. Thank you. Porque no importa la circunstancia, tú sigues siendo Dios y tú estás al control de todas las cosas. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias, Señor, por cada familia. Gracias, Señor, por esta iglesia. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amen.